0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, je bent er weer bij. Aflevering 30 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En hierin gaan we het hebben over buikpijn. Dit wordt denk ik een wat kortere aflevering, want ik wil niet heel erg diep... Um, gaan uitweiden over alle onderlinge processen en aanverwante processen aan buikpijn. Maar even heel sec houden op wat ik zowel vanuit mijn eigen ervaring... maar ook dagelijks in de praktijk zie wat belangrijke oorzaken zijn of kunnen zijn van buikpijn. Want ik krijg best regelmatig de vraag, hè, hoe kom ik nou aan die buikpijn en hoe kom ik er vanaf? Nou, hele goede vraag... En het begint natuurlijk bij snappen hoe je lijf werkt en waarom je lichaam die pijnsignalen aan je geeft en wat het je wil vertellen. Buikpijn en ook buikkrampen, dat is eigenlijk een verergerde vorm van pijn, waarbij je tot, tot soms wel echt dubbel kan klappen van de pijn, echt wel heel heftig. Um, is nagenoeg altijd een indicatie van een ontstekingsreactie in de darm. En als je buikpijn hebt, zeker als je dat regelmatig hebt... ik spreek ook heel vaak mensen die elke dag buikpijn hebben, mind you, vreselijk... dan is het eigenlijk al in een verder gevorderd stadium. Want in het begin gaat je lichaam fluisteren, daarna gaat het praten... En als je dan niet luistert of er niet naar handelt, het is niet altijd niet willen, maar soms kan je niet of heb je de informatie niet of de hulp niet. Dan wordt het alleen maar erger en gaat het schreeuwen. Nou, buikpijn en ook buikkrampen kun je zien als echt een schreeuw van je lichaam van help, er is hier echt iets niet goed in de haak en je moet nu uit gaan zoeken wat het is. Buikpijn gaat ook niet vanzelf over, er is altijd een interventie voor nodig. Of dat een interventie is in dat jij je voeding aanpast. Eh, of dat je eerst onderzoeken laat doen om de oorzaken van de buikpijn in kaart te brengen. En die vervolgens gericht aanpakt. Scheelt vaak een hele hoop tijd. En ook energie en geld. Want nou ja, zo'n zoektocht met zelf dingen uitdokteren en zoeken kan ontzettend lang duren. Ik had laatst iemand op intake en die zei... Volgens mij zei ze echt wel dat ze iets van 10.000 euro inmiddels... in al die jaren aan supplementen onderzoeken kwijt was. Aan losse onderzoek had ze het dan over. Uh, aan het zelf dokteren, zoals ze dat zelf noemde. En toen zei ze, ik ben het nu zat, ik wil het nu gericht uitzoeken. En aan de slag. Ik kan je vertellen, ze zit inmiddels uh, midden in haar behandeltraject. En ze heeft me vanochtend, bedenk ik me nu... Een geweldig appje dat ze voor het eerst in tijden weer alcohol had gedronken, omdat ze een feestje had. Het was eigenlijk niet haar plan om dat midden in een behandelplan te doen, maar het kwam zo uit. En ze dacht, nou, ik voel me goed, we gaan ervoor. En dat ze er geen last van had. Nou, dat zijn natuurlijk de meest fantastische dingen om te horen. Uh, maar goed, zij zei dus, wat ik wijd alweer lekker uit, vanuit enthousiasme. Uh, zij zei dus dat ze, ik dacht dat ze echt zei uh, 10.000 euro, maar goed, misschien... Het was 10.000, het was zeker geen duizend. Maar goed, ik schrok er echt van. Dat ik echt dacht, holy mac, dat is wel heel veel geld. Um, en soms is zo'n zoektocht nodig. Maar niet altijd. En het gaat er eigenlijk om wanneer bij jou het moment komt dat je denkt... en nu wil ik het tot de bodem uitzoeken. En je natuurlijk ook mensen in je omgeving hebt die je daarbij kunnen helpen. Maar goed, die kan je vaak niet aanwaaien. Hè? Het is een kwestie van goed op zoek gaan. Uh, ook wel net wel mazzel hebben met mensen die je misschien op iemand attenderen... die je daarin je verder kan helpen. Maar ga alsjeblieft altijd op zoek naar een deskundige... Um, die weet waar hij of zij het over heeft... en die het ook voor je kan uitzoeken. Want oorzaken in kaart brengen is heel belangrijk. Terug naar de buikpijn. Die ontsteking we het al over. In een vergevorderd stadium, want je lijf is al aan het schreeuwen aan je. Wat bedoel ik dan met zo'n vergevorderd stadium... Je hebt uh, ontstekingen in verschillende fases. Je hebt zeg maar, de acute fase. Uh, nou, dan is het echt net begonnen of niet zo lang geleden. Uh, die gaat vaak dan eerst he, door een piek heen. Daarna daalt hij weer en kan die overgaan in wat ik dan noem een fase 2. Dus dan is de, de eerste infectie is doorgemaakt. Maar goed, de trigger zit er nog steeds. He, de oorzaak die eronder ligt. En ja, zolang die er nog zit, dan gaat je lichaam nog steeds ontstekingsprocessen aanmaken. Dus begint een fase 2 en dat zit dan ook echt dieper in, um, dieper in, de, darm, in de darmlagen. Zo'n fase 2 kan zich op verschillende manieren uiten. Het ene lichaam maakt daarbij andere stoffen aan dan het andere. Hangt ook daarbij weer af wat de oorzaken zijn. Is het meer voedingsgerelateerd, dan zit het er meer uh, in ieder geval klassiek gezien... in de hyperpermeabele darm, in de leaky gut. Is het bijvoorbeeld een beestje, de dieren die ontploft is... dan is het weer met een andere marker die dan actief wordt. Het kan ook zijn dat uh, eerst een soort tussenreactie wordt aangemaakt. Calprotectine is zo'n uh, bekende stof, ontstekingsstof. Die wordt vaak ook gemeten overigens bij de arts, zeker bij MDL-artsen. Uh, daar wordt die gemeten in bloed. Ik meet hem altijd in ontlasting. Uh, net even een andere manier van kijken... Maar uh, trouwens, MDL-artsen meten hem ook in ontlasting. hoor. Maar vaak is een eerste meting in bloed. In ieder geval, dat is mijn ervaring. Als mensen met uitslagen bij me komen. Um, en uh, nou, vervolgens kan het dus ook overgaan in een van die twee systemen. Of nou ja, eigenlijk meer ontstekingsreacties. Dus beter gezegd, die ik net noemde. En dan is het net de vraag. Hè, um, wat is bij jou de onderliggende oorzaak? Nu noemde ik al even dat de... Hyperpermiabele darm vaak meer in relatie van uh, tot voeding staat is niet helemaal waar, want ik zie hem ook regelmatig verhoogd zijn als er wel degelijk de dierentuin zeg maar ontploft, uh, maar iemand ook gevoeliger is voor onder andere gluten. Um, en ja, dat is dus echt ook weer heel erg per persoon verschillend. Dat vind ik ook zo mooi aan gezondheid en aan, aan lichamen. Geen twee lichamen zijn hetzelfde. Dus alleen daarom al overweeg om gedegen labonderzoek te laten uitvoeren... om de oorzaken van jouw klachten in kaart te brengen... en in dit geval jouw buikpijn onder de loep te nemen. Uh, want je kan die ontsteking wel gaan sussen... maar als je niet weet wat de trigger is... dan haal je de angel er niet uit en blijft die buikpijn steeds weer terugkomen. Ook al heb je misschien in het begin heel veel baat bij remedies die je inzet... het is net alsof je een ballon onder water probeert te duwen. Kansloos. Komt gewoon weer boven drijven. En uh, vaak dus hè, ben je heel veel energie en tijd en vaak ook geld verder. Uh, en dat is heel erg zonde. Um, maar goed, die buikpijn, hè, dat is dus echt geleerd aan ontstekingsprocessen in de darm. Nogmaals, het is echt lokaal. En vaak zit dus ook de oorzaak van die ontstekingsreactie in de darm. Zegt ook niet dat je hele lichaam uh, ontstekingsgevoelig is. Dat zijn ook markers die je kunt meten. zet ik ook altijd in, in uh, de bloedonderzoeken die ik uh, voor mijn klanten laat uitvoeren. Um, ik zie zelden dat er zowel in de darm... een ontstekingsreactie uh, gaande is als ook door het hele lichaam. Komt wel voor, hoor, zeker. Um, en dan kun je bijvoorbeeld ook eerder last hebben voor gewrichten. Uh, hoeft trouwens niet, maar kan wel. Dat is in ieder geval één waar ik nu even aan moet denken... bij een klant van mijn, wie ik het laatst in de uitslagen zag. Uh, en voor haar was het ook eigenlijk een, nou ja, een, een bevestiging van iets... wat ze al vermoedde, wat haar gut feeling al zei. Um, en was ze heel blij met... Nou ja, de aanpak die we vervolgens hebben ingezet. Want inmiddels heeft ze daar eh, volgens mij geen last meer van. Of in ieder geval veel minder. Moet ik wel even checken met haar. Uh, maar goed, ze heeft in ieder geval op heel veel vlakken, zeker op buikvlakken, al heel veel verbetering gezien. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Um, en dat is ook iets wat ik jou toewens. Maar pas als je er aan toe bent. Want dat is echt een hele belangrijke. Uh, in het begin zit je in een fase waarin je heel veel kennis wil vergaren. En wil snappen hoe dat lijf werkt. Maar er komt een moment dat je denkt: En nu ben ik het echt zat. Ik heb nu zo vaak iets gehoord wat ik heel erg herken. Heel veel mensen herkennen zich ook bijvoorbeeld in mijn site. En heel veel dingen die ik daarop heb geschreven. Het is allemaal vanuit eigen ervaring overigens. Uh, wat het ook een stuk makkelijker maakt om me in te leven bij mijn klanten. Uh, maar er moet echt een moment komen dat je denkt. En tot hier en niet verder. Nu wil ik het tot de bodem uitzoeken en ook aanpakken. En eigenlijk is dat ook alleen maar mooi dat het zo werkt, want dan ben je ook echt intrinsiek gemotiveerd om het aan te pakken en ook om er moeite voor te doen. Want mind you, je moet er wel nog wat voor doen hè, daarna. Het is niet van, oh dit heeft zich even over de laatste 30 jaar opgebouwd, we nemen even een pil, we hebben een quick fix en uh, ik wil eigenlijk alles blijven eten wat ik wil. Nou, zo werkt het niet. Je zal tijdelijk die broekriem strak moeten trekken, je zal tijdelijk anders moeten eten die angel eruit moeten halen met gerichte inzet van voedingssupplementen... en dus een andere manier van eten. Dat is in ieder geval mijn aanpak. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden... maar ik breek nu even voor eigen parochie. Uh, daarna is er vaak veel meer mogelijk... wat je weer, weer kunt introduceren hè, aan je voedingspatroon. Maar tijdelijk... Sorry. Oe, tijdelijk zul je toch echt even uh, veel energie en tijd... en ook geld moeten investeren in die upgrade van je gezondheid. Dus... En dat lukt toch het beste als je echt die intrinsieke drive voelt. Hè? Vanuit je tenen dat je echt denkt, nou wat ik net zei, dat je het echt zat bent. Dat je echt denkt en nu kiezen op elkaar en gas. Nou, dat is ook wat ik ontzettend vaak zie bij mijn klanten. Eh, en waarom bijna niemand afhaakt in een behandeltraject. Eh, iedereen wil gewoon verbetering. Wil kijken hoe, hij, eh, hoe ver hij of zij van... Uh, komt in um, het weg kunnen halen van de klachten. En vaak komen mensen heel erg ver, juist ook door die drive. Dus laat je dat je sterk. En als je nu denkt, hm, klinkt leuk, klinkt goed, interessant, allemaal niet eens, maar ik voel hem nog niet. Of Mwah, iedereen heeft buikpijn. Hè? Dat is ook zoiets wat we ons vaak uh, onszelf voorhouden. Uh, of het valt eigenlijk wel mee. Hè? We kunnen het ook goed bagatelliseren. Ja, ik heb er af en toe last van. Zoals je echt goed bijhoudt hoe vaak je er last van hebt, dan schrik je er vaak van. Buikpijn is niet normaal. Buikpijn heeft niet iedereen. Godzijdank niet. Uh, het kan dus ook echt heel anders. Maar als je dat gevoel hebt, dan ben je er gewoon nog niet. En dat is helemaal niet erg. Blijf luisteren naar mijn podcast. Blijf dingen lezen. Uh, all good. Het moment komt hopelijk voor je nog. En dat is dan ook jouw moment. Dus soms is je reis gewoon wat langer erin. Maar dat is helemaal goed. Lang verhaal kort. Buikpijn en buikkrampen gerelateerd. In ieder geval heel vaak, bijna altijd, aan een ontstekingsreactie in de darm. De vraag is hoe hoog en hoe ver is die ontstekingsreactie en ook wat is de onderliggende oorzaak. Want ook stel voor bij jou is de histamine motor vol aan en jouw histamine waarde is verhoogd. We hebben het over een histamine intolerantie, uh, dan gaat ook de ontstekingsmotor aan. Dus dat is een wisselwerking tussen die twee systemen. In eigenlijk de wens van je lichaam om balans te creëren. Hoe gek dat ook klinkt. Want de tent gaat in de fik, hè? de histamine motor gaat vol aan. Nou, er gebeurt van alles waardoor je nog meer klachten krijgt. Eh, maar je lichaam doet dat eigenlijk om weer balans te creëren. Maar goed, heel goed om te weten dat ook die systemen op elkaar inhaken... en in elkaar overgaan. Ik ga nu afronden. Uh, even kijken. Ah oh ja, het is inderdaad een wat kortere aflevering geworden wat ik al dacht. Um, nou, laat me even weten of je hier wat aan hebt... En als je ook nog een, een ander onderwerp weet, misschien wel in lijn met buikpijn, buikkrampen. Alleen maar leuk als je het met me deelt. Um, ik ga hem weer even watjes buigen over volgende afleveringen. Uh, maar goed, eerst hoor ik heel graag van jullie ook of jullie meer willen weten over de hormonen naar aanleiding van aflevering 29. Heb je nog niet geluisterd? Luister hem dan nu nog even. En laat me even weten of je daar nog een deep dive op zou willen of niet. Um, nou ja, ik, het is voor mij nu avond. Dus ik wilde eigenlijk zeggen fijne avond. Maar ik weet helemaal niet wanneer jij hier naar nou luistert. Uh, laat ik gewoon lekker afsluiten met uh, tot de volgende keer. Leuk dat je er weer was. Dag, dag. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkel. Updates mist ...en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt... ...with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn... ...laat hem dan even weten, vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering... ...en die via je verhalen te delen... Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering... maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!